0: 30 tipos, né? Virar pra esquerda, direito, um pouco pra cima, um pouco pra baixo. Drift pra cá, drift é, pra lá, é. meia lua soco, né? Se você se de cima, cima, baixo, baixo. baixo. de 30 anos teve pouquíssimas relações sexuais, porque ele tem muita vergonha da área íntima. Assusta a quantidade de manjarrola aí, que
1: sendo, sendo destacada aqui pelo doutor.
0: <risos> bom, já vamos ficar de olho aqui, ó. Teria mais ou menos isso aqui. Porra, não é, Não tem... Não é ereto. É né? Não, é não é, A média tá entre 12 e 14... Sejam
1: bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno. O seu melhor amigo na internet, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô aqui... Com o Vitor Melo, que é referência nacional em estética íntima avançada, professor de pós-graduação, palestrante e que tem aí mais de 10 anos de experiência no mercado. O Vitor é criador do método Overpants, de harmonização íntima masculina e tem mais de 5 mil alunos formados e hoje é uma das maiores referências em estética íntima masculina do Brasil. Que aliás, acho que já deu pra reparar, que é o tema do vídeo de hoje Então o Vitor aqui é o melhor amigo do seu melhor amigo
0: <risos> Exatamente Tudo bom Vitor?
1: Prazer tudo ter você ótimo, aqui, como é que você tá? Tudo tranquilo? Meu,
0: tudo ótimo, graças a Deus, tudo bem
1: Vitor, falaram bastante você, de você pra gente
0: Olha, que bom Estamos então, sabendo,
1: legal aqui, um prazer enorme estar com você aqui é, Antes da gente começar nosso papo, quero deixar alguns recadinhos aqui, tá? Primeiro recadinho, pedir pra vocês que estão assistindo esse podcast daqui curtir ele, avaliar ele se você estiver ouvindo em plataformas de áudio, como Spotify e plataformas Apple. Se você poder deixar o seu like ou oh, cinco estrelas, ajuda bastante a gente. Fiquei sabendo que a gente está no top podcasts mais ouvidos do Audible. Sabia disso? Audible. Mas é muito específico. Muito específico. Nem sabia que tinha podcast no Audible, mas muito feliz de estar nos top podcasts do Audible. Então, um, um abraço para todas as Pessoas que ouvem a gente via áudio, bom é, Então, pô, isso aqui só isso a, gente, a gente brinca, né A gente tava, em, a gente tava nos top 70 de não, não, top 15 Sociedade de Cultura, né Top 18 de 18. Top 18, Sociedade de Cultura Spotify, e nos top 100 Do Brasil, no Spotify Então, a gente só chega lá por causa de vocês Então se vocês puderem compartilhar esse episódio Daqui com seus amigos, grupo Do WhatsApp, Telegram, Discord, Esse daqui é bom pra compartilhar, compartilhar com os amigos viu Manda na DM do Pedrinho Pedrinho, eu fiz um podcast inteiro pra você que essa é a boa, tá? E quero avisar também para quem quiser conhecer mais do trabalho do Vitor, quem quiser ver aí a agenda dele, marcar uma consulta, trocar uma ideia com ele, a gente vai deixar um QR Code aqui na tela para você poder clicar, vai ter um link na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, fixado também, mandando para as redes do Vitor para você poder conhecer mais do trabalho dele, então dá uma olhadinha aqui, ó, QR Code, pega o seu celular, ó, pum, abre a câmera, escaneia a tela, que é sucesso, ou dá uma olhada nos links na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado para trocar uma ideia com o Vitor também e tirar as suas dúvidas vamos continuar esse episódio daqui, um momento de transparência Esse episódio foi patrocinado pela clínica Dr. Vitor Melo Pra você conhecer mais do trabalho do doutor, dá uma olhada no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado Vitor, primeiro rolê que acho que eu quero conversar com você eu Vou dar um spoiler pra galera, tá? <risos> O Vitor é conhecido como o homem que aumenta e enlarga o seu pênis, tá? Então, resolve o problema de uma galera daí. Mas antes da gente fazer, chegar nesse assunto, eu preciso fazer uma caminhada antes. Claro. A primeira coisa que eu queria conversar com você, Vitor, é o quanto o tamanho do pênis, ele afeta a autoestima do homem.
0: Nossa, isso é uma pergunta bem importante. Ontem eu até estava dando uma palestra e peguei justamente... Um artigo que fala... O nome do artigo começa, o tamanho importa. <risos> que é como os homens se avaliam. Nesse artigo, eu diria que 88% se autoavaliaram como satisfeitos. Mas mesmo assim, metade gostariam de mudar a aparência. É, exatamente. É, eles gostariam de mudar. E tem outros artigos que falam que até 70% dos homens gostariam de mudar é, a aparência da área íntima. E importa de tal forma que eu recebo pacientes que têm dificuldade, inclusive, de se relacionarem. Alguns, até com um tamanho que a gente considera normal, mas eles se veem como pequenos. Né? e isso atrapalha muito o relacionamento está né? é, diretamente ligado à autoestima porque eu sempre eu como professor eu faço umas buscas assim antropológicas se a gente pega o falo é um símbolo que permeia sociedades e tempos então obviamente ele tem um significado muito importante para o homem e para algumas mulheres também né a gente receba alguns Pacientes que eles comentam algumas coisas que as mulheres dizem depois do procedimento, né? Tem aquela coisa do início, ah, não, não é importante, mas depois que faz, ela fala, poxa vida, era importante mesmo, né? Então, de fato, tem uma importância muito grande na autoestima do homem.
1: cara e é um... às vezes é um, é, tem uma questão estética também, né? Ou uma questão do que é a cobrança do que, que é... Uma coisa que eu queria que fosse, assim... Que a gente tem muito disso, né? Do que, que a gente projeta para gente, né? Sim,
0: sim, tem. É, tem é óbvio que existem algumas limitações em relação ao quanto a gente vai poder mudar essa estética, né? Mas tem isso da, olha, da comparação. Ah, eu, olha, eu tô no vestiário, meus amigos são assim... Quando eu era adolescente, meus irmãos eram assim... Outro dia eu recebi justamente um paciente que falou isso. Ele falou, ah, minha família, todo mundo tem um tamanho tal. Ele falou, só eu que sou um pouco diferente. Mas normal, mas assim, em relação... ele passou a se comparar, a gente se compara, né? O ser humano, no geral. E o homem, que tem essa, esse trânsito com os amigos, acaba se comparando e, e criando, de certa forma, na sua cabeça, um, um ideal de pênis.
1: Assusta a quantidade de manja -rola aí que sendo, <risos> sendo destacada aqui pelo doutor. Bom, já vamos ficar de olho aqui, ó. Vamos conversar nos vestiários. o <risos> que, que é hoje... O que, que a gente poderia com, com, consolidar Como um tamanho médio, assim? É muito difícil falar de média, né? Mediano, médio, mas. É, ainda mais no pênis que tem comprimento tem circunferência, tem, sei lá, um monte de questões no meio, né? Mas o que, que a gente consegue. O que, que seria o, o médio do brasileiro
0: hoje? Sim. Assim? É, tem um, outro dia também montando uma outra aula, eu achei um estudo bem interessante, que ele, ele fez uma compilação, vamos assim dizer, dos tamanhos dos pênis é, ao longo de décadas e, e por continentes. Tá. Né? Mas pensando em Brasil, a média está entre 12, 14, ereto. Tá. Né? No estado flácido, aí 8, 9, 10 centímetros são tamanhos que a gente considera como normal. Né, o que a gente consideraria, vamos dizer assim, como micropênis ou um pênis pequeno, seria um pênis ereto é, com menos de 7 centímetros e flácido menor que 4 centímetros. Aí os, as pessoas podem perguntar, mas às vezes flácido ele está um pouco enrugado, está uhum. retraído, está frio. Está tímido. Exatamente. Então, a gente tem uma técnica para a gente é, fazer essa ferição, essa medição. Então, a gente precisa esticar o pênis para fazer essa medida porque óbvio o paciente está lá nervoso ar condicionado ligado ele vai ficar menos que quatro né então a gente estica o pênis para tirar essa medida Caraca, né? eu nunca tinha pensado nisso né deve ter um trampo de dar uma medida né no, no sim tem que fazer toda a ferição inclusive para acompanhar o tratamento para saber o quanto ele evoluiu uma média a partir da é?
1: onde da base do, do, do de cima ou da de Isso, baixo de
0: cima a gente ah, mede
1: de cima, né? Tem os caras que roubam na base de baixo, né?
0: Até a costura <risos> é, ali, né? É bem comum, tem, é bem comum isso acontecer. começa a régua no períneo, né? É. Ó, pela minha régua aqui tem uns 25. É, exatamente.
1: <risos> Existe alguma circunferência? Porque a gente fala muito de tamanho, né? Mas uhum. acho que tem a questão da circunferência também. Existe alguma circunferência mediana... A gente tem alguma estatística que mostre, que fale sobre isso?
0: Sim, a gente é menos comum, mas também, né? E, inclusive, isso é o que mais incomoda os pacientes. Todos eles falam, olha, quando está ereto, eu acho que tem um tamanho legal, tem um comprimento legal, mas a circunferência está me incomodando. Então, a média, que eu falo até pelo, pelos pacientes da clínica, que eles são bem a média mesmo que a gente encontra aí nos estudos. Então... É, flácido, a gente tem uma circunferência média de 8, 9 centímetros, às vezes um pouco menos. Né? E ereto, a gente vai aí para 11, 12. Óbvio, aí tem os pacientes que tem o um macropênis, que a gente chama, que é 15, 16. Macropênis? O que, que, Ma que, que é que circunferência? É macro um, pênis é um pênis muito grande, que a gente considera grande. Pô, um esse macro... é, um, esse é, um, é um termo novo. <risos> é. <risos> tô, tô Existe micro um no... micropênis <risos> e o um macro macropênis. <risos> né? Mas o que é 15?
1: Isso aqui é 15, será? De circunferência? Seria tipo um... Mais que isso.
0: Ai, agora também não consigo não, não, agora <risos> pensar, que... mas é, seria mais ou menos isso aqui. Porra, não, é. não, tem. Como Não, é consigo. É é, eu tenho, ontem eu fiz um, um retorno online, eu tendo muito paciente fora, né? Fiz um retorno online de um, de um paciente, ele, é, ele falou, olha, achei legal, ainda tá no início, porque depois vou discorrer exatamente, com um pouco mais de detalhe técnico. técnica, eu falei, não, calma que você ainda vai colher mais resultados. Ele falou, olha, eu tô medindo aqui em casa, deu 17. Eu falei, calma, faz dois dias que você fez o procedimento, espera. Ele falou, mas eu quero chegar no 20. Nossa! Então ele quer, já sei que ele é um paciente que no retorno vai fazer mais. Meu Deus! Né? Vamos fazer mais.
1: E essa questão, é que nem você falou, ela afeta não só a autoestima, mas essa questão de, de autoestima de psicológico, lidado com a concepção que o cara pode ter do próprio pênis, uhum. também deve afetar a
0: performance com o tempo, né? Sim, tem alguns que falam, olha, chega na hora e eu fico muito nervoso e não vou. É a minoria dos pacientes, na verdade. A grande maioria do perfil da clínica são de pacientes que são, vamos dizer assim, relativamente bem seguros. Mas eles querem uma melhora. Uhum. Então é bem comum eles sentarem ali na frente e falarem, olha, eu tô, tô bem mas a gente pode melhorar, como se fosse um procedimento facial. Tô bem, mas eu quero melhorar. Então, eles buscam essa melhora, né? Mas existem os casos, obviamente, os pontuais de pacientes que têm comprometimento. É, esses dias eu recebi um paciente até que já passou por um processo de cirurgia e ele é, relatou que do, antes da cirurgia, até no preparo, é, falaram para ele, olha, mas você não tem caso, uma das assistências lá do médico, você não é caso de cirurgia, né? Porque o seu pênis é normal. E ele tem isso na cabeça que não é. E aí eu falei, então vamos te examinar. Deixa eu ver como é que é. E realmente, é um pênis normal. A gente não pode falar que é um pênis grande, mas é um pênis normal. Mas é algo que afeta ele de tal forma que ele... Teve pouquíssimas relações sexuais. Um paciente de 30 anos teve pouquíssimas relações sexuais porque ele tem muita vergonha da área íntima. E ele falou que ele não quer. Eu falei, olha, sugiro fazer um acompanhamento. Ele falou não, não quero aceitar. Ele falou, eu quero aumentar. <coughs> né? Mas ele precisaria, provavelmente, de um acompanhamento. Né?
1: e questão de formato também, existe um formato ideal? Porque acho que esse é outro ponto, né? Eu vejo que as pessoas discutem tamanho... Até circunferência, mas também hum. a questão do formato também. Tem um, uma questão estética envolvida.
0: Né? Tem, mas um, no, isso não é uma coisa assim tão importante. Não existe um padrão, né? Tem alguns estudos que falam aí de 11 tipos de pênis e outros que falam de 30 tipos de pênis. Uau, 30? Né? 30, 30 tipos, né? Virado pra esquerda, direito, um pouco pra cima, um pouco pra baixo. Drift <risos> é. pra cá, drift Exato. pra lá, meia lua é. soco, né? A cima, glândio... cima, baixo, baixo. É. A glande um pouco maior, a glande um pouco menor... Mas é o que eu falo para os pacientes, é diferente do rosto, que a gente tem uma proporção uhum. da distância bisigomática, bi, bigoníaca né? Eu falei, o pênis não tem um padrão, não é, não é correto eu falar, olha, se eu tenho uma circunferência tal, a glande tem que ser tal. Se eu tenho uma circunferência assim, a glande tem que ser assim. Isso não é, é um órgão bastante diverso, vamos assim dizer, né? Tem muitos modelos de pênis. É, muitos tipos. Então, é, tem alguns pacientes, às vezes, que se incomodam e falam Ah, eu tenho meu pênis muito curvado para direita ou para esquerda. A técnica não visa isso. Não visa endireitar o pênis. Mesmo porque isso é, na verdade, o padrão. Uhum. Todo mundo tem um desviozinho aí para algum lado. Muito difícil alguém que tenha o pênis retinho. Né? Isso é bem difícil. Então, não existe um formato. <coughs> o que existe, existem algumas doenças, né? como a doença de, de Peyronie. É. É, que, de fato, causa uma curvatura que impede a relação sexual, que dificulta muito a relação sexual, mas isso já é uma, é uma patologia, ela precisa de tratamento médico. Né?
1: E aí já é uma intervenção mais delicada, é, ela, né?
0: Existe intervenção clínica sem cirurgia e existe a cirurgia para a doença de, de Peyronie.
1: Eu estou perguntando isso de, tudo isso de estética, uhum. porque eu acho que é legal a gente entender um pouquinho do que que passa, é, o que que a gente pensa, quais são todos os padrões ideais e tal, para a gente poder entrar nessa questão é, da harmonização íntima. Uhum. Né? Queria entender com você o que, que é a harmonização peniana. Assim, se você tivesse que explicar assim, para um leigo, qual que é o princípio dela?
0: Tá. Eu sempre faço a analogia que armo, é, com a harmonização facial. O que, que é a harmonização facial? A gente utiliza basicamente preenchedores de toxina botulínica para harmonizar. Proporções, para rejuvenescer, para melhorar a estética. A harmonização peniana, a harmonização íntima, a estética íntima masculina, ela avisa a mesma coisa. Hum. Então a gente pode utilizar a toxina botulínica e o preenchedor para harmonizar, para deixar mais bonito, mais o, óbvio que o que o homem busca é um aumento de tamanho. Então eu vou utilizar o preenchedor para aumentar o tamanho do pênis. Basicamente é isso, para ficar bem fácil para um leigo entender. E você falando de aumentar em tamanho? É aumentar o quê? Vai ficar
1: maior? Vai ficar mais grosso? Vai ficar... Qual que é o sentido do aumentar Sim. o tamanho?
0: A toxina botulínica, ela, ela, ela faz um relaxamento de musculatura, é, que, a gente, que é o que a gente faz no rosto para tirar as rugas. Tá. Tá no pênis, a gente tem um pênis que fica muito retraído às vezes. A gente fala até que é um pênis um pouco embutido. Então, a gente usa a toxina botulínica, ela faz esse relaxamento e o pênis fica um pouco mais longo. Isso no estado flácido. Então, aquele paciente que muitas vezes se constrange, que entra na piscina ou que está muito frio, vai ter uma diminuição dessa retração. Um Não pouco vai mais longo
1: é, é o quê? Que de 1
0: é um... um a 3 centímetros. É uma média. Né? Eu já tive pacientes que, que tiveram aí uma, vamos dizer assim, um relaxamento de até 4 centímetros. Não é a regra. A média ali fica entre 1,5 um e 2 centímetros. Então, né? dá para fazer o pênis crescer até uns 3 centímetros... E de comprimento no estado flácido. Ereto, ele vai continuar do mesmo tamanho, tá? E a circunferência, que é o grande, a grande procura e que eu digo que é, vamos dizer assim, a parte mais divertida do procedimento, que é o que eu mais gosto de fazer. Né? Porque a gente vê um resultado na hora, e esse resultado, com o tempo, ele fica melhor. Depois de dois, três dias, uma semana, ele vai ficando melhor ainda. Que é a utilização do preenchedor de ácido hialurônico para realizar o engrossamento. Então, a gente vai aumentar a circunferência, o pênis vai ficar mais grosso.
1: Tá. Pô, tem muitas perguntas aqui. Então, eu preciso <risos> organizar fica as ideias vontade. aqui. Que aqui eu preciso passar por uma página lugar. <coughs> Vamos começar... Pelo como é feito, que eu acho que é o mais, uhum. mais importante, assim. Então, a gente vai chegar num ponto que vai ficar grosso.
0: É o quê? É, é, é cirúrgico? Não. É, não é cirúrgico? Não, não. Eu, é por isso que eu sempre comparo com a harmonização facial. Porque é um procedimento injetável, que a gente chama de procedimento injetável, que se faz dentro do consultório, com anestesia local. Então, a gente faz uma anestesia bastante confortável, o paciente não sente não diria que nada, porque depende da sensibilidade de cada um e, às vezes, até da fobia que cada um tem com a agulha. Mas é um procedimento muito confortável. Os pacientes, eu tenho bastante, obviamente, muitos pacientes homens, né? É, e alguns também fazem harmonização facial comigo e todos eles relatam. Oh, nossa, é bem mais tranquilo do que fazer uma harmonização facial. Então um procedimento bem tranquilo, com anestesia local Nós vamos ali fazer duas, duas entradas, vamos assim dizer, nas laterais do pênis Para depositar esse preenchedor Esse procedimento é feito com uma cânula, uma cânula fina, não é uma cânula grossa E por que não com agulha? Porque a agulha é muito mais arriscada A agulha corta e a cânula não O que é uma cânula? A cânula é como se fosse uma agulha, uhum. só que mais longa E ela não tem corte na ponta ah, Então entendi. a gente usa uma agulha só para fazer uma entrada e a cânula passar Vê. Parece aflitivo, mas eu te garanto que é muito mais seguro É que eu tenho pira com agulha eu, 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 Ah, eu tenho... então tá explicado Passo malzão, desculpa. Mas é assim A agulha a gente só vai utilizar para fazer anestesia E fazer a aberturazinha para a cânula passar. E a cânula passa, o paciente não sente... Eu diria que não sente nada. A não ser que ele tenha muito medo. Mas é muito tranquilo. Quando eu termino o procedimento, o paciente fala... Nossa, mas já acabou? Mas quanto tempo
1: que é para fazer um, um procedimento?
0: Olha, vamos pensar aí entre a consulta, a fotografia, as medidas... Vai aí uma hora. Mas o procedimento em si, preencher e aplicar a toxina botulínica... 20, 30 minutos, no máximo é 40 rápido. minutos. É bem rápido. É bem rápido. Por isso que o paciente fala e ah, já acabou, nem percebeu o que rolou ali. Eu vi o que é uma cânula aqui. Ó. Eu
1: prefiro cânula do que a agulha. <risos> eu tenho menos aflição.
0: É, de... é, tem cânulas de vários tipos, dependendo da cânula. É, não, é. Mas é uma cânula bem simples. Ela é bem fina mesmo.
1: Né? E aí, beleza. Fizemos esse, fizemos esse procedimento. Tá? Uhum. Quanto tempo... Como é que funciona assim, porque o meu... Minha parada é, você tá injetando toxina botulínica dentro do pênis, certo? Uhum. Co como que ela engrossa? O que, que é, é, é ela que engrossa? É o pênis que engrossa? A carne esponjosa que engrossa? Qual que é o processo uhum. de, de ganhar tá. essa circunferência?
0: A toxina ela só vai mexer no comprimento a tá. toxina botulínica, então a gente faz uma aplicação bem superficial uhum. é, para relaxar a musculatura para ele não contrair e antes que alguém suspeite, pense alguma coisa do tipo, meu Deus, relaxou a musculatura do pênis e não sobe mais. Não tem nada a ver, porque a gente vai mexer só nessa musculatura que puxa o pênis para dentro, vamos assim dizer. Né? O preenchedor, que é o mesmo que a gente faz uma mandíbula, um malar, ele realmente vai engrossar, porque ele é um gel uhum. de ácido hialurônico. Todos nós já temos ácido hialurônico no corpo, que tem a função de hidratação, Lá no pênis, ele vai fazer a mesma coisa. Então, a gente vai injetar esse ácido hialurônico, ele vai puxar água, que essa é a função dele, e aí ele vai expandir. Essa molécula expande ele fica mais grosso. E aí ele engrossa, tanto flácido quanto ereto. Esse engrossamento, ele é em todos os estados do pênis,
1: né? E quanto que ele... Você falou que vai crescendo ao longo do tempo, né? Quanto tempo até chegar num resultado final, assim? Olha,
0: eu sempre digo que um resultado final completo são 30 dias. Porque aí a gente... É, se o paciente tiver algum inchaço, esse inchaço sumiu completamente, se tiver algum, é, alguma equimose, né, algum roxinho, esse vai sumir completamente. E o preenchedor se acomodou completamente também. Eu sempre digo que a gente tem que esperar um pouco, porque o dia que a gente faz, a gente colocou, vamos dizer assim, o ácido hialurônico puro. Né? Mas aí passou o segundo, terceiro dia, ele começa a se hidratar e aí essa molécula expande. Então, por isso que a gente não pode... Eu sempre falo para o paciente, ó, esquece que você fez o procedimento hoje. Esse resultado não é o seu resultado final. Vamos aguardar aí pelo menos 15 dias, geralmente, que eu faço o retorno. E, às vezes, eu faço o procedimento em duas etapas. Ele volta em 15 dias. E em 15 dias, a gente tem uma ideia de como que vai ficar. A acomodação, a circunferência. E já fez o efeito total da toxina botulínica. O que tinha que relaxar, relaxou. E aí, a gente também já tem uma ideia do comprimento. Quanto que ele ganhou esse de, de comprimento, né? De relaxamento. Quanto tempo
1: dura? É para sempre? Fica para sempre isso? Ou ele vai embora em algum momento, essa... Experiência, experiência
0: é semelhante ao que a gente faz na face, né? Então, precisa de um reforço. Depois de oito meses, um ano, nós podemos reaplicar. Né? Mas não significa, isso é bastante importante frisar, porque quando a gente fala... Primeiro que em estética é muito difícil a gente de determinar quanto que dura uhum. qualquer procedimento, porque dependendo até cirurgia plástica, não tem uma durabilidade, não tem durabilidade eterna, porque o envelhecimento também ele é contínuo. Né? Mas o preenchedor ele vai ter uma durabilidade média de 8 meses a 1 ano. Não significa que daqui a 1 um ano o paciente absorveu completamente. Então, se a gente pega a literatura, e é algo também que eu observo na clínica, é bem fidedigno, o paciente ele vai manter de 40% a 60% desse resultado inicial depois de um ano. Óbvio, depende da quantidade de produto que a gente vai colocar, das condições também que ele tem de comprar... Esse produto, o procedimento e do planejamento que a gente fez para ele. Mas a maioria dos pacientes voltam depois de oito meses, um ano, para fazer um, um reforço. Uhum. Né? E não necessariamente vai precisar fazer aquele tratamento completo. Ela né? só vai fazer um reforço para ganhar aquela circunferência de novo, para voltar naquele tamanho inicial. E tem algum risco para a saúde essa, essa substância? Para a saúde diretamente, não. Né? Mas todo pro... Eu sempre friso O paciente chega na clínica e fala Meu Deus, mas não tem risco nenhum é, Risco zero não existe Para procedimento estético Sempre, obviamente, que tem um risco Por isso que é importante uma boa consulta Saber se o paciente já realizou outros procedimentos Se ele tem algum tipo de alergia alimentar Ou medicamentosa Se ele tem alguma doença crônica Se ele está fazendo algum tipo de tratamento né? A priori o ácido hialurônico é um produto bastante seguro. Eu uso, não vou falar marca aqui, porque também uhum. o, os leigos não entenderão, mas eu uso um produto que, vamos dizer assim, é o mais confortável possível para o organismo. Né? Ele tem menos chance de gerar inchaços ou reações alérgicas, mas óbvio, é um produto sintético, não é idêntico ao que a gente tem no nosso corpo, ele passa por um processo de industrialização. Então, eu diria que o risco mais... O risco maior seria, por exemplo, o paciente desenvolver algum tipo de alergia, tanto a toxina botulínica ou preenchedor. Que eu me lembre, já fiz aí bastante, <risos> muitos pacientes, eu não me lembro de nenhum caso assim, ah, de reação alérgica, vamos ter que remover o produto. Eu tive um caso de inflamação, o paciente ficou bastante inflamado, mas porque ele não respeitou o pós. Uhum. Então, o paciente tem que ficar aí 10 dias sem atividade ah, pô, sexual. Pai. <risos>
1: Mexeu na peça, que é estrear, né? Não tem como, é, quer claro. dar um brinquedo novo pra criança, não é, quer usar é em casa, isso. pô. É Toma isso. esse Playstation aqui, ó, deixa na sala e fica olhando. Pô, chegou,
0: já vai... É bem isso. E aí não, não pode, né? Não pode, aí ele teve realmente uma reação inflamatória, mas tomou um medicamento e ficou... Foi super tranquilo. Né? Mas no
1: geral, o que eu, eu entendo, assim, gente, eu tenho tem um conhecimento muito pouco de, de estética, né? Hum. O meu, o meu, meu rolê. Mas já são substâncias que a gente já usa já faz muito um tempo. Muitos já, né?
0: anos, é. A toxina botulínica. A gente tem os primeiros usos estéticos aí desde 1992. O preenchimento com ácido hialurônico aí tem por volta de uns 20, 25 anos também. É um procedimento bem seguro. Então você não está enfiando nada de novo dentro da é. galera, né? Não, tá, <risos> não, não tá nada, nada sem Anvisa ou, ou coisas que eu tirei da minha cabeça. Não, são produtos consagradíssimos. Eu me atenho a marcas que eu considero muito boas também, de produto. Eu tenho uma preocupação bastante grande com a segurança do, do paciente.
1: É, eu acho importante hum. falar isso, porque quando a gente tá falando... E eu falo mesmo até por mim, assim, por falta de, de conhecimento. <risos> chega para mim e fala assim, pô, tem um médico ali que faz seu pau crescer. Falo, pô. Hum. Como é o que É, é voodoo? É magia negra? Porque não tem... Como é que faz isso aqui aumentar, tá ligado? E aí, quando você começa a ouvir, sempre vem esse sentimento do... Do charlatão, de uma coisa que vem uhum. por fora, tudo mais. A gente Sim. vê o enlongue seu pênis com libidigel, sabe? Umas coisas Exato. que são completamente malucas. Uhum. Mas é um procedimento que ele... Basicamente o que está fazendo é pegando algo que a gente já está usando por outras partes do corpo
0: e Exato. só levando isso para uma outra parte do corpo. Perfeitamente. Você fez uma... <risos> uma descrição aí perfeita do que a gente faz. Então, existe preenchimento do glúteo. Há muitos anos já se preenche panturrilha, trapézio, peitoral a face. Então, a gente está pegando os, os produtos que a gente utiliza em harmonização facial e corporal uhum. e utilizando no pênis. Né? Não é uma coisa assim tão nova. A gente fala muito mais hoje sobre isso, mas principalmente fora do Brasil já se realiza semelhante, não exatamente igual ao que eu faço, mas se utiliza o ácido hialurônico no pênis né? já há bastante tempo. Então, é um procedimento bastante seguro. Não é isento de riscos, obviamente, todo procedimento estético ele incorre riscos, mas é bem tranquilo. É um procedimento muito seguro. Do... A técnica é bastante segura e os materiais também.
1: A, uhum. a minha namorada fez boca.
0: Ai, eu adoro fazer boca. É técnica. mesmo? É. <risos> se quiser fazer uma pergunta para minha namorada, é. tá vamos desesperada para fazer de novo. É. Né? É, mas você sabe que você falou uma coisa do... Ah, porque a gente vê na internet, a gente pensa no, no, na coisa do charlatão. Principalmente as minhas primeiras postagens, elas tinham muito desses comentários. Por quê? Porque tá permeado na internet de coisa, de gelzinho, de bombinha, disso, daquilo. Então, ficou estigmatizado, né? De, ah, do tipo não funciona, o que funciona é só a cirurgia. E não, hoje, graças a Deus, eu estou falando bastante, tem outros profissionais também. Então, a gente está quebrando esse tabu, realmente.
1: Quero avisar aqui, ó, quem quiser conhecer o trabalho do Vitor, vai ter o QR Code aqui na tela. A gente pode, ó, só você clicar aqui, vai direto para a agenda de consultas do Vitor também. A gente vai deixar aqui embaixo, aqui, todo... Os redes sociais, site, todos os materiais que tem ao redor do Dr. Vitor pra vocês. É legal falar do Dr. Vitor que eu lembro do Castelo Ratimbum, né? é. é que a temática não ajuda, Já tô acostumado né? É, o Dr. Com isso.
0: Depende, né? O mago né? faz alguma Se mágica Esse bruxo é diferente, é... né?
1: O bruxo faz a varinha crescer. É. É, vou deixar aqui na descrição do vídeo o primeiro comentário fixado pra quem quiser conhecer, quem quiser conversar. Sempre que a gente traz médicos, doutores aqui, o pessoal fica muito interessado de contato, querer conversar e tudo mais, ainda claro. mais quando é uma coisa tão. Tão específica que eu desejo de tanta gente. Sim. Eu quero continuar aqui, dentro da parte de, de estética peniana, porque acho que tem algumas outras paradas dentro da estética que são muito importantes da gente dizer e que talvez não tenham a ver só com com, com tamanho, né? Que uhum. a questão... É, o, o pênis, ele envelhece, certo? É envelhece. O que, que esse envelhecimento causa para a estética do meu pênis? Sim,
0: envelhece a pele... Pode ocorrer afinamento, né? é, pode ocorrer flacidez, né? a gente tem a flacidez, e alguns casos também até a diminuição. Né? E, é, essa é uma área, vamos dizer assim, um pouco até mais patológica, óbvio que a gente trata esse envelhecimento, né? mas toda essa questão, eu tenho alguns amigos que são médicos andrologistas e urologistas, é, inclusive dois que eu tenho bastante contato, que fizeram um curso comigo do preenchedor, de preenchimento. E um dia a gente estava discutindo, ele falou, olha, tem alguns medicamentos utilizados para disfunção erétil, que obviamente são mais comuns <risos> depois de uma certa idade, ele falou que o uso crônico pode diminuir o tamanho do pênis. E uhum. o paciente usa de maneira indiscriminada, sem orientação, né? alguns podem causar uma fibrose, prejudicar, isso prejudica o tamanho do pênis. E o envelhecimento em si, ele prejudica também né? o, o tamanho do pênis e a aparência, né? Tem estudos também mostram, é, com trabalhos voltados para o rejuvenescimento da área íntima, nem é para questão de tamanho, mas é para o rejuvenescimento, porque isso afeta. Então, às vezes a gente pensa que o idoso não se importa com isso, é, e esse estudo mostrou que não, que isso afeta é, de maneira substancial a, a autoimagem, a autoestima. Então, tem a aplicação da toxina. Para a questão do envelhecimento mesmo, para melhorar a aparência, nem né? é só uma questão de tamanho. Então, o pênis envelhece, no envelhecimento ele pode encolher e ficar flácido, desenvolver algumas manchinhas também, que é o que acontece no resto, na, nas, na pele do corpo, no geral, algumas manchas, hipercromias e hipocromias também. E hum. tem a questão de cor, né? Tem a questão de
1: ficar escurecido, né? Pode mudar um pouco de cor com o tempo também, né?
0: Pode. No geral, a gente observa na população em geral que a, a coloração do pênis ela é um pouco diferente do, do resto do corpo. Outro dia a gente estava até discutindo isso. Pô, mas né? por que isso é uma brisa, né? Tem o famoso é. saco roxo, né? Por quê? É, questões hormonais... É, questões de atrito também, né? o escurecimento está muito relacionado ao atrito da área íntima como um todo. Atrito com uma lâmina de metal que se, que se utiliza e o atrito da relação sexual mesmo e questões hormonais.
1: E tem como mudar isso também com o tempo? Porque eu sei que para a parte feminina tem todo um, um outro rolê de estética também. Sim, Mas eu quero pensar para masculina: tem como dar uma, uma lapidada? Porque assim. Já tá mudando o tamanho da da, da da peça, tá mudando a circunferência. Pô, para mexer na lataria, claro. já estamos já no mesmo pacote já, né? Com certeza,
0: <risos> tem como mexer. Você, você fala em relação à coloração, Isso. Esse tipo de coisa. Tem, nossa, tem bastante tratamento. Tem cosmético específico para a área íntima. Uh, tem técnicas de clareamento. Nós podemos utilizar, inclusive, o, é, o, que, a gente, o que a gente faz para a estética feminina, como você mencionou. Né? Inclusive, eu trabalhei eu comecei trabalhando com estética a feminina. Já vamos falar disso já já, <risos> nesse não. Mas a laser terapia, por exemplo, ela ajuda bastante na questão do clareamento. Se a cor do pênis é aquela mesma a gente não vai clarear. Né? Se nasceu com aquela cor, mas se há alguma... É, hipercromia, que a gente chama, né? um escurecimento pelo atrito, pelo envelhecimento, a gente consegue melhorar, devolver, vamos assim dizer, aquela cor natural. Eu sei que tem muita gente com nóia, principalmente na questão
1: da virilha, né? Hum, sim. Que acaba tendo um escurecimento natural também, né? Sim, é uma coisa que é, é muito forte. É bastante,
0: pra... isso é bem relacionado à questão hormonal e atrito. Principalmente atrito da roupa íntima ou roupa justa, a gente usa muitas roupas justas, né? É, a depilação, que se faz aí principalmente a caseira, ou com a cera mesmo, tudo isso é uma agressão. E o corpo costuma responder a uma agressão, produzindo mais pigmento para proteger. Uhum. Então, um clareamento, eu diria que é bastante simples né, de resolver essa questão. É bem simples.
1: Porque a gente até brinca, né? Que tem o pinto napolitano, né? Que você vai vendo <risos> assim, vai passando... É... Preto, branco vermelho, né? Ele é. tem umas três cores diferentes, assim. E aí, é que a gente tá falando de estética, mexe muito nisso, né? Outra questão de estética que eu sei que muitos caras ficam bolados, principalmente adolescência, é adolescente, é a questão da, da glândula de Tyson, né?
0: Ah, sim, mas é uma questão natural. Muita gente se assusta porque pensa que é lesão por HPV, é... alguma lesão viral, mas já tive pacientes que procuraram pra tirar. Não Eu falo, não, meu filho. Isso aí é. é na, <risos> vamos é explicar na, o que, que é na, a glândula de Tyson? É, elas são glândulazinhas que ficam ali na. Vamos dizer assim, na coroa da ah. glande, né? E elas têm uma função fisiológica. Então a gente não pode remover essas glândulas, são, são bem pontinhos pequenininhos, branquinhos Pontinhos né? branquinhos, bem pequenininhos. Muita gente confunde com lesões virais. Né? Mas eu garanto pra você, gente O vírus não fica assim bonitinho do lado do outro É uma lesão muito mais discrepante Vamos assim dizer Então a gente não remove E tem paciente que acha que aquilo é inestético E se incomoda com aquilo falo, não Alguns tem um pouquinho maior né? um, As glândulas um pouquinho mais hipertrofiadas E alguns pacientes menos São menos visíveis Mas fique tranquilo que aquilo não Não devemos tirar aquilo, tem a sua função
1: E é engraçado porque elas... É... Pô, eu posso falar por mim, mas também de coisas que uhum. eu já estudei que elas mudam ao longo do tempo, né? Então, às vezes, na adolescência, ela é muito mais predominante do Sim. que ela é depois,
0: né? Exatamente. É, porque na adolescência, a gente tá ali no auge da testosterona, tudo quanto é secreção, a gente está produzindo a todo vapor, né? E elas produzem, de certa forma, ali, né? Vamos dizer assim, um, para ficar didático, um sebinho, né? para questão de lubrificação, da glande... É, então não devemos tirar elas são importantes então
1: aquilo ali não pode mexer
0: não de jeito nenhum imagina tem que faz parte do organismo é a mesma coisa vou, ah vou tirar minhas glândulas sudoríparas né? <risos> não, não, não faz sentido é. não faz sentido pode haver até um ressecamento daquela região ah. e que deixa desconfortável o atrito é, e inestético também né? E altera a sensibilidade.
1: Eu acho importante falar isso, porque é pra gente entender também que eu acho que a questão estética, ela nunca pode passar a questão da função. Né? De
0: jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu, esses tempos eu recebi um paciente de 78 anos. É bem, não é o padrão que a gente recebe na clínica. Sempre um paciente aí em torno de 35, 45, 50 anos. E ele falou, olha, eu quero fazer o aumento. Eu já fiz o tratamento da disfunção. E ele... É, aventou, passou pela cabeça dele que talvez esse aumento fosse enrijecer o pênis, né? Deixar um pouco mais, mais rígido. Eu falei, não. Falei, vamos tratar a parte funcional. Indiquei ele, o profissional especializado. Trate a parte funcional e depois... Nós vamos tratar a parte estética, porque é um procedimento é, meramente estético, né? Tem alguns profissionais que falam, não, vai melhorar a questão do atrito, mas a questão do prazer, ela é bem particular também, de cada pessoa. Né? Então, em tese, óbvio, a gente engrossa, vai ter mais atrito, vou ter mais sensibilidade, vou ter mais prazer. Mas eu não vou oferecer o procedimento com esse intuito, porque não é o intuito dele. O intuito dele é causar o engrossamento, o aumento. Como isso vai... Impactar, Desculpa, <risos> fica tranquilo. Como isso vai impactar na vida do paciente? Tem todos os n fatores que permeiam a vida sexual de cada indivíduo.
1: Então, seu, se vamos lá, saímos daqui aqui, Vitor, quero aqui dar uma aumentar talagada tá aqui. Vamos, <risos> vamos, lá. vamos nós. Eu tecnicamente não vou transar melhor por isso.
0: Tecnicamente não. Se a gente pensar, provavelmente assim, pensando nos relatos dos meus pacientes, todos eles falam que sim, que melhoraram, porque óbvio, melhorou a autoimagem, melhora o atrito, mas não é algo que a gente estuda, olha, vamos fazer esse aumento aqui, para que tenha mais atrito e uhum. a mulher chegue no orgasmo mais fácil, ou ele tenha relação com o um parceiro e tenha mais prazer. Mas é óbvio que a gente vai aumentar ali a circunferência, o só da forma do paciente se olhar, ele vai sentir mais prazer, ele vai... E é, e é engraçado, porque muitas, muitas pessoas pensam é, que o paciente está fazendo isso por outra pessoa. Que é, então, é. A grande parte faz para si. Né, por, ah, é uma questão de autoimagem, eu estou fazendo para mim, porque eu quero melhorar isso para mim. E aí, óbvio, isso tem um impacto super positivo na vida sexual, ele vai ter mais prazer. É,
1: uhum. eu falo muito disso porque eu tenho, tenho dois procedimentos que eu fiz, né? Eu fiz é, implante de cabelo hum. e eu fiz lente de contato, né? É,
0: legal.
1: E acho que é uma coisa que as pessoas acham às vezes, tipo, ah, que besteira isso, uhum. que não sei o quê. E acho que eu nunca contei aqui, acho que eu já contei algumas vezes aqui. Eu perdi, né, esses três dentes da frente. Foram quatro, na verdade, um perdi menos, mas esses dois eu perdi e esse daqui eu perdi. Num acidente, que é uma caixa de som na minha boca, Oxi. então eu não tenho esses dentes desde os meus 19 anos. Né? Caramba, e essa é uma questão de autoestima muito grande, porque durante uhum. muito tempo minha família não tinha dinheiro. Meu dente era colado, meu dente escureceu, meu, meu todos meus dentes escureceram, então se eu olhar fotos minhas aí mais novo, eu não sorria de boca aberta. Porque eu tinha muita vergonha de sorrir para foto por uma questão uhum. estética, eu tinha vergonha de falar, tinha vergonha, tinha uma coisa muito minha de tipo, vou aparecer, vai aparecer minha boca que tá feia, né? Sim. E, e é uma coisa que você vai vendo. É, eu, das entradas também, eu tinha uma entrada que era muito maior de um lado do que do outro. E é uma coisa que só. Eu, normalmente era só eu que reparava. Mas quando você repara. Puta! É, é o que interessa. É, fudeu. é a
0: opinião que interessa é,
1: Fudeu. E a partir do momento que eu fiz esses procedimentos, assim, eu fiz eles numa janela meio curta, assim, fiz um implante em dezembro e as vezes contato em outubro. Então uhum. eu tive quase um ano desses procedimentos. Acabou que eu também perdi muito peso no meio do processo. E é uma questão de você se sentir muito melhor com você mesmo. Exatamente. Né? Então, acho que só quem tem uma noia e olha aquela noia e consegue mexer naquilo. Porque eu acho que assim, acho que a autoaceitação auto é muito importante, sim. Claro. Mas a gente tem coisinhas, a gente vive uma sociedade muito da imagem, né? da estética, uhum. de tudo. Então, como uma coisinha te pega, às vezes, por melhor que esteja a cabeça. Você não vai conseguir estar em paz, né? Não
0: tem como. É, é, é isso que você falou. É a questão do estar em paz <risos> consigo mesmo. E aí, óbvio que isso interfere nos seus relacionamentos, como você se relaciona com outras pessoas. né? Falamos aqui no começo, o paciente não, não consegue ter relações sexuais porque ele tem esse incômodo. Ele falou, não, não quero aceitar, eu quero fazer um procedimento para melhorar, porque se eu não fizer, eu não vou viver essa parte da minha vida. E ele realmente tá deixando de viver e as poucas vezes que ele viveu, é, foi bastante incômodo pra ele. Né? Então eu acho que cada um sabe a sua dor. Né? Às vezes a gente faz alguma postagem, vai alguém falando, ah, mas não precisa disso. Eu falo, gente, cada um sabe de si. Sim. Cada um sabe aquilo que incomoda. Né? E, e é o que você falou: olha, só eu observava aquilo ali. Às vezes tem coisa que eu. Comento com o Alisson, comento com outras pessoas, eu falo... e ele fala, nossa, mas só você tá enxergando isso. É, mas é pra mim mesmo que eu quero fazer.
1: Ah, não, velho. meus dentes. Nossa, porque você fez isso nos dentes, então porque, eu... porque é pra mim, tá ligado? Ah, mas não me incomodava, pô, mas me incomodava. <risos> <risos> Se não te incomodava, que ótimo. Para, que bom, não era para você é, mesmo. <risos> é... Que ótimo. continue com você com seus dentes, mas o outro que os meus, tu bem pra caralho, né? Então, eu acho que é muito louco, né? Eu, eu gosto muito da gente poder ter esse, esse. Óbvio, sempre tudo com uma. Uma medida ponderada, pensando sempre no que é, é seguro pra gente claro. dentro da medicina, dentro do, da nossa própria autoestima também. É, mas acho muito importante a gente poder ter esse poder, né? De, de poder cuidar da gente do jeito que a gente gosta, né? Vitor, tu falou de aumentar? E o que, que eu tava pensando aqui? O quão natural fica? Qual que é o ponto de, de naturalidade? Se assim, eu vou. Tipo. A pessoa vai abaixar a calça e fala,
0: meu Deus, um neném de colo ali no meio das calças. Como
1: é que, como é que você chega num ponto que ele é natural, assim? Dá uma aparência... Como é que fica a aparência da, do procedimento? Olha,
0: você quer ver? Hum. Posso te mostrar uma foto? tá não. <risos>
1: Porque um segundo aqui pensei, o que, que
0: vai acontecer
1: aqui? Esse podcast é uma loucura, às vezes. doutora abaixa as calças
0: na minha frente. Eu... Já pensou, não. <risos> Olha. Ah... Tranquilo. É, se quiser passar, pode passar. Tranquilo. É, bem tranquilo, né? Fica bem natural. E, e o, o paciente, ele tem uma preocupação... Nossa, olha
1: isso aqui, que diferença.
0: Deixa eu ver Qual Esse é aqui,
1: peraí, não pode mostrar na câmera.
0: Ah, esse ficou maravilhoso. Isso aqui era um micropênis, é. ou não? É, não, não chega a ser. Tá. Ele tinha as medidas dentro do padrão. Muito tranquilo. É. Muito tranquilo. E os pacientes se preocupam. Ah, mas eu... É vou perder as veias, as veias vão desaparecer, né? Eu falo não, porque o procedimento ele é feito numa outra camada, inclusive por isso que ele é bastante seguro. Que A gente está ali em cima da face de book, que a gente chama. Essa face é uma, uma fibra que ela vai cobrir os corpos. Então, a gente faz em cima dessa fáscia, a gente desvia de todas as veias, é, artérias, enfim, protegendo as estruturas nobres e mantendo a aparência natural.
1: Então, não vai ficar aparecendo um...
0: Não vai. Ah, óbvio, se a... Se eu, Paciente se relaciona com alguém, essa pessoa já sabe como é que é o pênis ah, dele. Eu né? tenho um, um, um caso de um paciente de outro estado que ele falou que, quando ele tirou a roupa, falou assim: Meu Deus, você tá tendo uma reação alérgica. <risos> ele falou: Não, calma, ele queria fazer a surpresa.
1: Ai, caralho. <risos>
0: Ele falou, nossa, e esse foi um que fez assim questão de depoimento, de falar, nossa, doutor, minha autoestima mudou demais, mexeu com a minha vida, ele falou, era uma coisa que eu queria, mas eu não achava que ia ter um impacto tão importante. Não, mas um dia
1: depois, é considerável, é muito considerável, é muito considerável, vocês viram? Muito não, considerável. Eu vou mostrar. Muito, não, mostra. Isso é, é, é realmente considerável. Assim. É. Não, não, não sabe, não, falando assim, eu não teria noção do quanto do que quanto é... quanto que muda, né? Não. Não, considerável mesmo. Sim. Me veio uma outra dúvida aqui. Nada a ver, mas acho que é muito interessante. Tem alguma parcela maior de tipos de homens que te procuram? É mais hetero? É mais gay? Ou é, é diversificado? Sim.
0: É engraçado que eu achava que o público LGBT ia ser o público mais interessado. Mas hoje, predominantemente, são os homens héteros. É mesmo? É, exatamente. É o homem hétero, casado, aí na, nos seus 35, 45 anos. Bem estabelecido profissionalmente. E com relação estável. Também pensávamos, ah, vão ser os solteiros que vão querer. Não, mas é o, é o casado, o heterossexual aí no com a maturidade tanto cronológica quanto é, profissional, né?
1: eu tenho uma impressão... Eu, eu tive... Acho que tá começando a ficar mais constante essa, essa frase que eu vou falar agora, que é... Eu estive numa treta do Twitter esses dias... <risos> ah, meu Deus. <risos> onde estavam discutindo tamanho de pinto, né? Hum, olha e, só. E... Vou falar uma coisa muito específica aqui, aí você fala se eu tô falando de orelhado ou não. Uhum. E aí dentro dos comentários da galera discutindo tal... Tava falando sobre tamanho, qual que é o tamanho ideal. Bí -bí, bó, bó. E aí tinha um cara falando, porra, não, porque 20 centímetros é pouco. Ixi. E aí tinha as meninas falando, não, 20 <risos> centímetros tá ótimo. É um macro pênis. é E aí, um rapaz comentou até uma parada, era um rapaz que é influenciador, e eu ele falei, é, não posso opinar. Ele, não, mas pra gay tamanho importa mais do que pra mulher. Hum. eu olhei e falei, puta, jamais não consigo nem julgar se o cara tá falando uh... orelhado <risos> ou não, porque não, não, não é do meu Sim. do meu mas você acha que dentro talvez da comunidade gay assim, do, do homem gay tem uma cobrança maior com pinto do que o, o homem hétero,
0: assim? Eu acho que tem é mesmo? Eu, é óbvio também não tô citando nenhum estudo Sim, Agora, não, é é, dizer... gente, orelhado, eu a gente vou... tá num podcast é, vamos vou dizer disso. isso por experiência própria vamos assim dizer, né é, isso importa bastante Não só do pênis Eu acho que o, os homens gays Eles têm uma preocupação com a estética Bem maior Talvez porque não tenha sido tanto tabu né? O homem hétero ele cresce No entorno de muitos tabus óbvio, Os gays também, mas quando ele sai do armário Vamos assim dizer, quando a gente se assume a gente tá meio que, com perdão da palavra, cagando e andando pra certas coisas. Ah, soltou tudo, ela né? liberou, soltou. né? Soltou. Então, agora o hétero não, porque ele tem aquela coisa. Hoje tá bem diferente. Ah, você vê uns né? cariani tô, da vida. Tô um... muito mais preocupados com, com a saúde também, que é importante, ah. porque tinha o preconceito, o tabu, nós estamos chegando aí, no, é novembro azul, e tinha essa questão de nem se preocupar com a saúde, né? Agora Não. Então, os homens estão muito mais libertos, ainda tem um certo tabu, mas os héteros estão mais libertos em relação a isso. No entanto, em relação ao seu questionamento, eu acho que para os gays tem muita importância isso. Não só a estética do pênis, mas a estética de um modo geral.
1: Que teideira, né? Tem, tem as coisas muito específicas, às vezes, que pegam <risos> a gente. né? Você Sim. Fala, que detalhe <risos> específico, é. né? Eu não sei, acho que você, pô, a gente precisava muito trazer um dia uma da Damasceno, né? Porque eu acho que talvez, <risos> pensando aqui, fisiologicamente falando, ei, é de novo, de orelhada, mas de uhum. quantidade de pessoas que eu tive aqui, né? É, quando a gente tá falando, talvez, de prazer sexual, hum. o a mulher tem o um clitóris. Sim. Que é o maior, ou é o único órgão do corpo humano feito, pensado só no prazer. Então, às vezes, a questão do roçar é muito mais importante do que da do tamanho. Do... é. Só que quando a gente tá falando de homem, talvez por ter a próstata, que é um, é um uhum. famoso ponto P masculino, Sim. o tamanho seja mais importante pra conseguir chegar lá. Mas posso estar tá falando uma
0: orelhada aqui também? É, tu, acho que não, porque a próstata também tá, não tá assim tão funda. <risos> se a gente é. alcança com o um dedo... <risos> Esse ponto... Não é como se você estivesse indo catamanga, né? É exatamente. Tem, tem, a gente vê alguns comentários e eles nossa, tá procurando petróleo, né? <risos> não entendi. Mas é... a próstata não tá bom, a gente alcança com o dedo. O exame de próstata é feito com o dedo, ninguém tem um dedo de 20 centímetros, né? Mas tem a ver com a simbologia, da questão do grosso, enfim, aí permeia as fantasias e a, né, o desejo de cada um. Você já teve outro assunto aqui?
1: Não, eu vou manter no pênis, aí depois a gente troca o. o <risos> Fica o, o, o à vontade. Rolo. Como é que é a relação sexual pós-procedimento? Tem um... Já dá pra... Você falou que tem um 10 dias isso, é isso, são
0: 10 dias. Quando o paciente só faz a toxina botulínica, 24, 48 horas são suficientes. Quando nós realizamos o preenchimento, quando eu faço o preenchedor, é, aí precisa desses 10 dias. 10 dias sem penetração, masturbação, sexo oral. Né, inclusive, meu paciente de ontem falou, ah, eu fiz uma chamada online urgente comigo porque ele falou ah, não aguentei e acabei fazendo sexo oral né mas precisa respeitar pro, pro, primeiro porque óbvio a gente entrou ali com uma cânula foi um trauma pequeno mas foi um trauma que a gente fez ali na pele que ele tecido precisa se recuperar preenchedor precisa ficar sentado precisa sumir todo o inchaço para que ele volte a essa rotina. Depois desses 10 dias, normal, pode ter relação, penetração, ele pode ainda ter alguma sensibilidade, principalmente na região da base, que é onde é, eu faço a entrada da cânula para fazer, então ele pode ficar ali com, aquela, com uma sensibilidade até uns 30 dias. Tem paciente que depois de uma semana não sente absolutamente nada, mas é normal, depende da sensibilidade de cada paciente, da quantidade de produto que, eu, é, que nós podemos injetar. E, mas depois desses 10 dias, é, os pacientes podem ter a relação sexual normalmente, vai ser tranquilo, não é nada, não é uma sensibilidade que vai impedir penetração ou que vai interferir na relação sexual.
1: E tem. Eu, eu sei que eu já, já conversei até com, com os outros especialistas sobre isso. Existe um procedimento cirúrgico uhum. para aumentar o pênis, que é aquele que você, você descola ele da base, né? Que você isso. faz um, é. tem um desligamento. Uhum. Qual que é a vantagem desse, desse, do, da harmonização frente a esse do desligamento da Sim. base?
0: Hoje existem, é, basicamente, também não é a minha área entender de cirurgia, mas eu tenho um, um grande parceiro lá do Rio de Janeiro que ele faz a cirurgia. Né? E ele faz uma técnica que não faz mais esse, esse, esse deslocamento. Mas é uma técnica que não vai promover um aumento também assim tão grande. Nenhuma das técnicas promove um aumento absurdamente grande, né? Mas em relação à vantagem, primeiro, você está passando por um processo cirúrgico. A cirurgia tem chances de complicações um, pouco, um tanto quanto mais graves. Formação de fibrose, cicatriz, eu tenho um paciente que fez... Dois pacientes que fizeram a cirurgia e depois vieram fazer o overpaint, eles têm uma cicatriz que não é muito discreta, né, pode ocorrer algum tipo de fibrose, infecção, enfim, complicações de uma cirurgia. E fora o período de recuperação, né, o overpaint, preenchimento peniano, harmonização íntima... É, masculina, ela permite o seu retorno à rotina de uma maneira muito mais rápida uhum. e sem os riscos de uma cirurgia também. A cirurgia pode interferir na sensibilidade, o repente não interfere na sensibilidade, né? E essa cirurgia que é a mais tradicional que você mencionou, que você tira é o ligamento suspensor e puxa um pouco ali os corpos que estão embutidos, né? O paciente ele perde aquela angulação vamos dizer assim, normal do pênis. Que a gente espera o pênis ficar uhum. em pezinho ali. Então ele fica reto ou pra baixo. Ele vai ficar rígido, né vai ficar cheio na, na excitação, porém ele não vai manter a angulação.
1: Né? Vai ficar, ficar barrinha pra baixo? Vai, ficar, vai ficar, meio... ficar
0: assim, ou reto ou pra baixo. Cara, então ele vai estar tá duro, vai estar tá apontando pra... Hum, pro chão. <risos> Pode ser que aponte pro chão. Pô! Né? Ou é pra frente ou é pro chão. Se for pra frente, tá ótimo, deu sorte. <risos>
1: para A angulação pode parecer meio desgraça. Imagina se aumenta o bagulho
0: para parecer é, maior. É, é ele vai... Ele fica meio,
1: meio tristoso. Vai,
0: exato. Vai penetrar normal, porque ele vai estar tá rígido, só que você vai ter que utilizar ali a sua mão para...
1: Nossa, que... É. Coisas da vida, né? E tu, tu atende uma galera famosa, assim? Cola uns, uns famosão assim? No, ah, tem. No... A gente adora perguntar dos famosos, né? E os, os médicos nunca falam pra nós dos famosos. Né? É sempre isso, né? Tipo o é, Detive né? Daniele, né? Já atendeu dos é famosos? Já atendeu uma galera muito famosa? Quem? Não posso falar? Fala, porra.
0: É, exatamente, eu não vou poder contar quem.
1: Minha, mas dá uma não. dica. O pessoal não. adora adivinhar a dica.
0: Olha, tem, tem um, um famoso que nós fizemos, inclusive, uma ação. Muito famoso.
1: Ah não, já fizeram ação?
0: É, com esse, sim. Tá. Né? Com outros, não. Tiveram outros antes <risos> e depois. Mas ele, ele. Ele foi na clínica, na verdade, nem foi para fazer esse procedimento. Nós fizemos um outro procedimento. E aí ele entrou em contato com a técnica e falou: Poxa, que legal! E ele é um, hoje ele produz conteúdo adulto, né? Mas Eu quem é? O Wagner Santiago, ele tá. é ex-B. Tá. Né? Ele tem uma plataforma super bombada e tal, e aí nós fizemos falando, ah, então vamos fazer, então vamos fazer direito ele falou, você tá disposto a falar? eu falei, ah, tô disposto a falar sobre o procedimento pô, o bom de é. ter uma plataforma é que o cara pode mostrar antes e depois, é, né? Exatamente dá pra
1: você assinar ali os 15, os 15 contos por mês <risos> e já o. é, e
0: ficou assim, muito legal, foi um resultado bem é, interessante aumentou mesmo e ficou bem legal, ele recebeu muitos elogios também, ele de vez em quando passa os feedbacks, ah, doutor Vitor, que legal olha o que estão falando aqui e ele ficou disposto, mas tem outros, tem é, pessoas da política também Pô, que fizeram. Vou fazer
1: a perguntinha boa aqui, tá, doutor? A perguntinha
0: ai, boa ai, que ai. eu gosto
1: de falar. De direita ou de esquerda? <risos> Só pra eu saber
0: aqui. Olha, é de direita. <risos>
1: Pô, a direita é muito boa, né? Porque eu fui no Acompanhadas. <risos> sabe, o podcast Acompanhadas. Acho que o senhor ah, também eu fui, foi.
0: Eu fui, também. Eu, fui lá também. eu
1: perguntei lá se eles atendiam mais... Eu perguntei se eles atendiam Era muito mais político. tá? mais <risos> direita ou esquerda. Direito. direita Direita. É. tá se tornando frequente, né? É. Só chutando pro alto, assim, né? Mas aí... <risos> e assim, a última pergunta que eu... Não, não, também não, não eu sei que eu não posso fazer isso. Um <risos> político, assim, de escala municipal o estadual pra cima, assim?
0: Ah, teve o teve um municipal e teve o um estadual também. Pô, aí... É. Que... é, mas é um municipal de uma cidade bem importante. Boa, boa. <risos> mas Tá
1: bom, tá bom de adivinhar, não, né? Bom. Tá excelente, dá, dá umas dicas boas, né? Não foi cancelado por causa da Ucrânia, não, né? Não. Brincadeira. <risos> Beijo pro Arthur. Arthur, desculpa. Fazer... Treino com o Arthur, não vou, não, não, não posso mandar né? mas só, só brincar. É... <risos> <risos> mas deve, putz, isso aí também deve ser uma questão aqui de novo, de curiosidade minha né? deve ser uma uhum. questão muito louca, né tipo, um famosão procurar você e falar
0: assim, pô doutor,
1: quero dar uma Sim. uma largada aqui, mas não fique entre nós ah, né? deve é. ser uma questão delicada, né olha,
0: eu sempre, já tô há 10 anos na estética eu sempre trabalhei com bastante descrição com uhum. qualquer procedimento então, se eu não falo, a pessoa fez boca fez toxina botulínica então, uma pessoa pode ter certeza que o segredo dela vai ficar bem guardado, né? É bastante discreto. Geralmente, é, nós marcamos a forma como o paciente chega na clínica também. Principalmente aqui em São Paulo, o paciente não cruza com o outro. É, e é eu ia é perguntar um, é, isso, porque...
1: Vou na sua clínica. Sim,
0: e é assim, eu faço outros procedimentos, então ninguém sabe o que a pessoa tá fazendo lá. Mas geralmente, quando é uma pessoa assim mais famosa e tal, os horários dessas pessoas também já são um pouco mais complicados. Então geralmente elas vão na clínica, só tem, só tem eu lá na clínica.
1: Ah, não, mas mesmo né? não famoso, vou, vou super, às vezes não quero, eu, eu, é muito engraçado, eu fiz um trabalho com uma, uma clínica de estético uma época, e eles eram muito sérios quanto a isso, assim, uhum. também, porque tem uma questão do constrangimento, Sim. assim, era comum é, até ter sala de espera separada, porque às vezes é, cê, o, o homem ainda tem muito uma coisa do, ai, não quero que saibam que eu estou Exatamente. me depilando, que Exatamente. eu estou fazendo não sei o que, é. que estou fazendo não sei o que lá. É o que
0: a gente tem lá, a gente tem duas salinhas de espera ali diferentes, ah chegou um, o outro já vai para outra sala... E a gente não, não fica encavalando horário pra que ninguém fique se cruzando. Ninguém precisa saber o que a pessoa foi fazer ali.
1: Então, se eu fizer um procedimento com você, não vai estar tá minha cara. Você não vai estar. Tá, gente, recebi aqui, não. ó.
0: A não ser que você queira aparecer. Aí vai sim. Por favor, apareça. Não,
1: <risos> não mas é, é legal falar isso porque eu acho que tem... A gente trabalha muito com o pessoal da Manual, né? Que é um, uhum. um, um procedimento de queda de cabelo. Sim. E uma das questões que é, é muito pedida por homens, assim, e eles ressaltam muito, às vezes, é essa descrição, entendeu? Ah, tipo, porque às vezes eu quero fazer sim. uma coisa, mas eu não quero... anunciar É muito diferente de mulher, né? Mulher... Mulher faz boa, a Débora ali, ó, tá louca pra fazer boca, tá? tá Nossa, mas também. ela já
0: tem tá uma boca lindíssima. Não sei porquê. É, ah, é. ah, é. é. Aparece lá, vamos ver. É.
1: <risos> Porque às vezes, é, mulher, acho que tem, de novo aqui, desculpa se for um machismo meu, uhum. mas as minas também são tão mais tranquilas quanto essas coisas, que faz e quer uhum. mostrar, ai amiga, fiz boca, fiz não sei o quê. Sei mas não
0: eram. Viu? Tem, ainda tem algumas que não querem nem que o marido saiba. Então, ah, vai, vai ele... ficar roxo? falo, olha... Difícil, usou agulha, a gente não, <risos> tem, não tem como prever, né? Mas a grande maioria hoje faz questão, é. né? tirar foto no logo da clínica, tô aqui com o doutor Vitor e tal, né? Isso foi se abrindo mais. Agora o homem é um pouco mais escondido. E tem alguns, às vezes, eles olham lá no Instagram e falam, ah, mas você não vai postar minha foto? Eu falo, não, a foto que tá aqui é do paciente que autorizou, que veio ser modelo né, a gente não sai aí postando foto <risos> aleatoriamente, né é, não, é, e não é importante, sei.
1: né porque às vezes o cara tem, e eu falo muito isso assim, um uma coisa que ajudou muito o nosso trabalho é um pouco sobre como os caras são fechados e eles encontram, às vezes, ambientes mais fechados ainda para uhum. eles, né, então às vezes o cara tem uma questão de autoestima relacionada ao próprio pênis ele não vai falar com o amigo dele, porque ele sabe que se ele falar com o ah, amigo dele, ele vai ser zoado pelo exato. amigo. E às vezes vai buscar ajuda por isso, e ele não uhum. quer ser exposto, porque essa se aparecer vai ser pior pra mim, né?
0: Claro, claro. Isso é bem... é uma preocupação, né? É uma questão legal e ética, né? Não tem nem, nem o que pensar. E a gente procura, principalmente, em relação à estética íntima, nós procuramos ser o, o mais, os mais discretos possíveis, né? E agora eu quero pular
1: pra um por um outro assunto também, que é uma coisa que você manja mais, que é a questão de estética mesmo, né? Uhum. Quais são os principais procedimentos de estética que você vê que os homens
0: estão procurando hoje? <risos> Agora, bom, na clínica, sem dúvida, é o íntimo.
1: É, <risos> é, que você também não tem como, né? É, que eu me especializei é especialista nessa no, no... área. Hoje,
0: 90% dos homens vão fazer a estética íntima na clínica. Mas vamos pensar assim antes disso, né? Um pouco antes... E mesmo os que vão fazer, a gente sempre faz a toxina botulínica, né? o popular Botox. Na verdade, Botox é marca. O que, que é? Só para tô... a gente explicar. explicando. A toxina botulínica ela é uma toxina neuromuscular que vai fazer um relaxamento ou, ou uma paralisação do seu músculo. Então, essa, essa ruga que aparece ativamente, a gente consegue suavizá-la né das expressões. Então, vai sorrir, não aparece pé de galinha ou não franze a testa essa ruga que a gente fala que é o 11 ou o bravo, né, ele, o homem tem muito disso, uhum. então a gente faz a toxina e relaxa o músculo, então ele para de fazer esses movimentos. E os preenchedores faciais também. O homem faz bastante preenchedor, mandíbula, alguns pontos de sustentação e os bioestimuladores. O homem... Ele, no geral, ele é um pouco mais quer ser um pouco mais discreto essa coisa de não quero que saibam o que eu fiz. Então, bioestimulador, hoje a gente tem vários bioestimuladores no mercado. Eles são polímeros que induzem é, de maneira muito é, sustentada a produção de colágeno, de maneira muito importante. Então a gente, ele é como se fosse entre aspas um preenchedor, mas ele não é um preenchedor. Uhum. Então a gente vai aplicar aquela substância para induzir produção de colágeno. E aí a gente consegue fazer uma leve reestruturação da face, melhor a elasticidade da pele. Que eu falo? a gente busca um semblante descansado e jovial. Então os homens gostam muito dos bioestimuladores e utilizar a toxina e o preenchedor na face de maneira assim bem discreta só para suavizar mesmo.
1: Essa questão de mandíbula é uma coisa que cara também, essa questão do, do jawline é muito buscada por
0: homem <risos> também.
1: né? É. O Quanto que dá para mexer nessa jawline? Na jawline?
0: Ah, dá para a gente deixar retinho, né? Fazer essa... O, o aumento do ângulo, né? Deixar o ângulo mais proeminente e deixar a linha da mandíbula mais marcada. Isso é uma busca bem grande. Depois do pênis, eu diria que é um das, <risos> das é, dos mais buscados. É, e também, de novo, tem estudos falando que os homens com a mandíbula um pouco mais marcada tendem a ocupar mais cargos de liderança, tendem a ter uma imagem mais atrativa. Eu fiz um paciente esses dias, ele fez o pênis e a mandíbula e foi a segunda vez que ele fez a mandíbula né? ele fez comigo dessa vez, primeira vez ele tinha feito com outro profissional, ele fez e falou, olha, quero fazer o pênis, você faz a facial também faço, fiz a mandíbula e falou, olha, uma coisa interessante, depois que eu fiz a mandíbula ele falou, eu tenho mais crushes Nossa. ele falou, eu não contei para ninguém que eu fiz, ele falou, mas assim, nos aplicativos é nítido, as curtidas a abordagem mudou bastante, e foi assim um, um procedimento, de que bem discreto só para ficar bem natural, obviamente né? E ele falou que ele percebeu essa mudança no entorno das, das relações. E muda mesmo, muda mesmo, tanto para o homem quanto para a mulher. Quando a gente faz algo que, óbvio, a pessoa se sente bem, e a gente trabalha nessas características que, vamos dizer assim, estão relacionadas ao processo evolutivo do ser humano como animal, né? É, isso acaba interferindo nas relações, sim. E questão de
1: ruga e sinal de envelhecimento, uhum. né? Isso daí também, isso é com o Botox que, que impede Dá se... pra fazer
0: toxina, mas como, assim, observando você, eu acredito que mesmo fazendo Ai, ó, a toxina desgraça, tem ó. algumas... Ai, ó. Tem algumas Não pode trazer é um especialista
1: tamanho. aqui que eles começam... Ah, sua genética é isso, não, não. isso aqui, não sei o quê. Uns cinco minutinhos aqui eu já tô sendo Psicólogo, então sai daqui já
0: com laudo, né? Não. É que você é bem expressivo... Uh -huh. E tem algumas marquinhas aí que provavelmente a toxina, óbvio, vai suavizar, você vai deixar de marcar, mas elas já estão marcadas na sua pele.
1: Então, tipo, essas minhas aqui não, não sairiam?
0: Só com a toxina, não. Aí, tá. provavelmente, provavelmente, não. Aí eu entraria, por exemplo, com uns fios, sabe? Fio de PDO. Sim, 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 sistema sei, de fio sei. de sustentação. Então, o fio, ele é um bioestimulador. Então, hoje a gente consegue colocar os fios dentro... Dessas marcas e melhorar, suavizar Porque ele, ali dentro ele vai produzir colágeno E entre aspas ele vai preencher essa, essa marca que já foi Que já tá feita, marcada ali na pele né
1: E outra questão que eu acho que é uma Uma questão que eu acho que pega muita pessoa Eu também, essa talvez seja a minha Maior noia do momento, a questão de olheira hum. O quanto que dá pra mexer Numa olheira, por exemplo
0: Ah, dá pra mexer, você falou que você passou por um processo de emagrecimento Sim né? então,
1: é, a Gente, pessoal é, só... antes de você continuar Emagrecer é ótimo, mas é uma merda. Porque, assim, você emagrece a sua cara. Porque, assim, eu perdi muito peso muito rápido. Hum. Então, minha cara, em determinado momento, parece que eu tinha derretido, assim. Uhum. Porque a pele cai, cai. Exato. afunda e você começa a ver a própria qualidade da pele vai pro caralho, assim. Tipo, tanto é. que minha pele começou a melhorar um pouco com o tempo, assim. Uhum. Mas, mas desculpa, mas é um ponto que as pessoas não <risos> acham que tem isso. Tem. Mas eu quero desabafar, assim, você fica parecendo um bulldog, assim, um determinado é, no É,
0: derrete, é a sensação que o paciente tem de derretimento. É. Então, no seu caso, por exemplo, você tem essas olheiras aí, muito provavelmente porque você teve essa, que a gente chama de pitose, que é a queda, uhum. né? Perdeu, desse te, te, do, do coxins que fazem a sustentação. Então, primeiro, faria bioestimulação. Não faria só a sua olheira, faria pontos de sustentação nessa região, que a gente chama de regi, região malar para sustentar e depois complementaria, realmente preenchendo esse, essa que a gente chama de calha lacrimal. Tá? E o quanto que
1: dura isso daí também?
0: Também em torno de oito meses, um ano, aí a gente pode associar técnicas, o bioestimulador ele fica no seu organismo produzindo, produzindo produção de colágeno aí por oito meses, um ano, doze meses, produzindo colágeno novo. Geralmente a gente indica três sessões de bioestimuladores, dependendo da qualidade da pele da pessoa, e a olheira, a gente fala aí porque é o período de meia-vida de um preenchedor, oito meses um ano, mas pode ser que dure mais. Se a gente associar com fios também, a gente tem uns fiozinhos que a gente chama de filler, que eles também preenchem, a gente consegue colocar esses fios ali na calha e sustentar esse resultado por mais tempo, porque aí a gente está produzindo colágeno e já sustentando o tecido de maneira, vamos dizer assim, mais natural.
1: É que isso quer muito Playstation 5, doutor. Não tem como, não tem como Sai um jogo não. novo é a madrugada indo embora Ah ali. meu Deus, é, isso
0: interfere também
1: E eu quero entender é, Por que a gente vê Ultimamente, assim Eu entrei nessa parte de questão estética Pra hum. gente também entender Por que a gente vê tanta é, é, Casos que a gente olha e fala Uau Isso aqui não, não ficou, bizarro. ficou bizarro Por que acontece esses acidentes de percurso Porque eu sei que assim, o que eu conheço no começo de uma harmonização, tal, ele fica com uma aparência e ela vai naturalizando com o tempo. Então é normal, o primeiro dia você olhar e falar, nossa, o que, que é isso? Aí depois de três semanas, melhorou, já desin desinflamou e tal, e vai para uma outra questão. Mas porque uhum. a gente tem alguns casos que é tão extremos assim.
0: É, a gente, e a gente <risos> tende a prestar atenção nesses casos. Eles é. são a minoria, na verdade. Porque a gente olha todas essas pessoas bonitas e maravilhosas, todas elas fizeram algum procedimento. Pô, eu na frente da Angélica. Ah, e aí? Porra. Pessoalmente. Que mulher bonita. Ah, e você acha que ela nunca fez nada? Não, não. Eu, eu, eu,
1: <risos> que foi a primeira coisa que eu olhei, doutor. A primeira coisa que eu olhei e
0: falei, cara, que mulher bonita. Eu falei,
1: mas nem fudei, né, natural? Ninguém é... tem essa idade tão bonita, tá é, ligado?
0: Exatamente, tem os cuidados, mas você vê que discreto, né? É. Ela é, continua sendo angélica. Continua que sendo bonita, angélica. puta mulher bonita. É, que é um mulher. É? Ela é um caso de. Do que a gente deve fazer, hum. né? Mas o que a gente vê, os casos bizarros, geralmente são excesso mesmo. Excesso de preenchedor, excesso de procedimentos, né? E quando a gente perde a mão nisso, né? O profissional ou o próprio paciente, muitas vezes o paciente ele gosta de coisas exageradas. Graças a Deus não é o perfil que me procura. É, acaba, se você exagera no material, você perde proporções e acaba mexendo em características... É, que são naturais do ser humano, né? E aí acaba perdendo, fica com o rosto muito redondo, o rosto inflado. A gente fala que é pillow face, né? Que é o rosto cara de travesseiro, é, né? É o... Porque colocou muito preenchedor, já fala um overfilling, né?
1: É o, o Lula Molusco bombado, <risos> né? Tive aquele meme,
0: né? <risos> uhum, é, é bem aquilo. <risos> é verdade. Um quadradão aqui, ó. É exatamente, exagerado, né? Então a gente tem que respeitar proporções, é... Eu falei dos bioestimuladores. Tem muitos profissionais que corrigem a flacidez de pele só com preenchedor. Então, se a pele tá muito mole, a gente precisa ficar enchendo, enchendo, enchendo. Óbvio que aquilo não vai ficar natural. Então, trabalhar, é, mesclar técnicas. Colocar um, um fiozinho de PDO, que é bioestimulador também. Colocar o bioestimulador, uma hidroxiapatita, um, um ácido polilático E depois, a gente faz o refinamento com o preenchedor. E aí, fica um aspecto natural. Hum? E você
1: já chegou a parar algum paciente, assim, né? tipo...
0: Já, <risos> principalmente do íntimo, que inclusive, é, ele, eu falei, ele perguntou, da última vez ele perguntou minha opinião, ele falou, você acha que eu tô exagerando? Eu falei, agora eu acho que está. Eu falei, então vamos, eu falei, fica aí pelo menos um aninho, tranquilo, daqui um ano você volta, se a gente achar que tem alguma coisa para fazer, em um ano a gente faz, porque ele queria todo mês. Todo mês oh. ele queria colocar um pouco E já tava um negócio assim Falei, não, calma Falei, agora <risos> Falei, chega Já tava uma lata de suvinil, né Já tava <risos> É, eu falei, não, agora tá ótimo Falei, fique tranquilo Fique em paz Curta o seu brinquedo aí Daqui um ano a gente conversa
1: E eu, ainda dentro desse assunto Teve uma polêmica que rolou de, de, de harmonização nos últimos tempos foi a questão do Zac Efron, né? Ah. E muita gente falou, reclamou tal. Uhum. Mas muita gente acabou nem sabendo também que o Zac Efron acabou, eu acabei descobrindo depois também, que ele tá interpretando um filme, né? Que ele tá fazendo um ator que tem. tá, tá interpretando um lutador de wrestling que tem a cara mais quadrada. Sim. E você vê que os procedimentos foram exatamente Para deixar a aparência dele mais próxima daquele, uhum. perso, do personagem Sim. que ele tá interpretando. E aquilo provavelmente depois de um tempo vai sair, certo? Sim, absorve. Então, eu consigo chegar naquele limite do Zac e, e voltar depois?
0: Volta, volta. É, eu sempre falo que o procedimento fica muito mais bonito depois de 30 dias, porque é como se, se eu fizesse parte do seu corpo. O ácido se acomoda ali, Isso, falando de preenchedor, ele se acomoda de tal forma que fica muito natural. Né? Então, mas a, a primeira polêmica dele foi principalmente porque ele preencheu aqui. É. Né? Então, ele ficou com um rosto muito redondo, né? Ele ficou com, aquelas, com aquele malar, com aquelas bochechas que são, na verdade, mais características de um rosto feminino, né? Então, ele meio que passou por um processo de feminilização da face, né? O homem e mulher nós preenchemos de maneira diferente nessa região do malar. A mulher no geral, óbvio que isso não é uma regra... No geral, a mulher tem um rosto um pouco mais arredondado, um pouco baixinho. O homem tem um rosto mais marcado, mais angulado. Então, não é ideal, por exemplo, pegar um paciente como você, que se queixou desse derretimento, eu não vou fazer duas bochechas aqui. Uh -huh. Porque você vai perder suas características de masculinas. Então, a gente faz outros pontos, é uma outra técnica, uma outra forma de preencher.
1: É, eu vou até mostrar, porque é muito legal o do, do Zac Efron, porque dá pra ver exatamente o que ele tá querendo emular aqui, de certa forma. Achei aqui a foto. Ele tá querendo emular esse cara daqui, ó. Que é o... Deixa eu ver só o nome dele aqui. É o Kevin Von Erick. Ó, Esse daqui é o personagem que ele vai interpretar.
0: Ah, é. O, o queixo e, e a mandíbula, é. mandíbula ficou idêntico. E aí é, aqui, para ó, ver. dá pra
1: ver sim E até mesmo o shape dele mudou, né? Você mudou. vê que ele ganhou muito é. mais um, um peitoral, o uhum. um Zac Efron é um cara mais fininho, né? Mais sim. esguio, você viu que ele cresceu aqui. Uhum. Muita gente tá falando que esse talvez seja um fortíssimo concorrente ao Oscar, esse filme. Mas tecnicamente, por, pelo que a gente falou, isso tem uma volta. Então essa aparência do Zac Efron que ele tá agora, daqui a algum tempo
0: vai, vai voltar. Se foi feito com ácido hialurônico, até aqui, se ele ó. quiser... Ah, ficou ele... muito parecido com ficou o Ficou parecido personagem. mesmo, né? Muito, ah, muito.
1: É, não, desculpa aqui, Brasil. é só mostrando aqui as <risos> fotos. Mas acabou ficando bem parecido mesmo, Sim. né? Então ele pode tirar depois para voltar ao normal?
0: Pode, se ele quiser até remover o preenchedor. Tem a enzima e a aluronidase. Se ele fez ácido ela degrada o ácido E aí sai.
1: Então... Pô, isso daí pra Hollywood deve ser um tesão, né? De você é. poder não precisar tecnicamente Mexi, fazer assim. maquiagem, você faz é, um
0: é. procedimentozinho e dá um. Uhum. Nossa, mas ele ficou bem parecido.
1: Ficou o... bem parecido, né? Ficou um momento, acho que a galera né? meteu o pau. Na hora que eu vi o trailer, eu falei, nossa, mas tá Tá perfeito pro que tá, ele tá fazendo, tá perfeito, né? Então é um. Mesmo. Engraçado, né? Quanto. E rumores de Oscar, viu, Brasil? Eu, se eu fosse apostar uma grana, acho que esse é o tipo de filme que, que ajuda o cara. É. Para a gente terminar, o é, que, que você recomendaria para o paciente que tem esse desconforto, que tem uma vergonha, que está meio inseguro antes de procurar um procedimento? Você acha que esse procedimento é para todo mundo? O que, que você recomenda, doutor?
0: Bom, tendo qualquer dúvida, antes de procurar coisas na internet, né, que tem até um, um paciente ontem que leu alguma coisa no Google e falou ah, mas eu fiquei com medo porque eu li tal coisa no Google procure um profissional né? então a clínica está à disposição eu estou à disposição para tirar qual, quaisquer dúvidas eu sempre falo, mas as dúvidas e as informações que eu passo ele pode checar em qualquer lugar depois né? não é nenhuma invencionice então o paciente que ele quer fazer o procedimento ele tem interesse, primeira coisa, faça uma consulta na consulta realmente nós vamos ver se esse paciente ele pode ou não realizar o procedimento pouquíssimas coisas é torna o paciente inelegível para o procedimento eu diria que é para a grande maioria dos homens então ele pode procurar agende a consulta tire as dúvidas é, os medos, os receios que óbvio todo mundo tem com qualquer procedimento estético imagina um procedimento estético íntimo e eu vou obviamente passar o máximo de segurança possível porque é um procedimento bastante seguro faço vários por dia a agenda está lotada graças a Deus e em vez de ficar procurando coisas na internet é, procure profissionais, uma informação profissional. Então, tá na dúvida? Agenda uma consulta. Ficou na dúvida? agendo uma segunda opinião. Eu recebo todos os dias também pacientes que vêm tirar comigo segundas opiniões. Falar, ah, senti segurança, então vou fazer com você. Isso é bastante importante. Acima de tudo, procurar um profissional habilitado para realizar o procedimento, para tirar essas dúvidas.
1: É, é doido porque o cara às vezes tem... Eu vi esses dias um... Um extensor peniano, que era tipo um... Tu imagina quando você quebra o braço e tem a fatura exposta? E você precisa carregar tipo aquela, tipo aquela jaula aqui? A gaiola, né? É,
0: a gaiolinha aqui. Viu um desses pro pinto. É, mas ele funciona, sabia? Não, não tá louco. <risos> Verdade. É, tem vários trabalhos com extensor peniano e tem vários tipos de protocolo. Eu só não indico o paciente usar por conta própria, porque... Ah, ele...
1: O cara vai usar em casa, só ele não vai usar. Exatamente,
0: pô, não... ele vai... Se ele usar aquilo sem orientação, ele pode, obviamente, provocar uma lesão no pênis, mas o extensor funciona.
1: Não, você sabe que o cara é não ele... vai fazer isso, né? Ele vai na Amazon extensor, é, claro, vai ele botar, é, claro. vai ele...
0: É, que nem, exatamente,
1: pô, é o que ele vai fazer Teve um menino que ligou pra gente que ele tirou a glândula de Tyson dele com uma faca <risos> quente
0: Meu Deus do céu
1: É isso, assim, a galera é, Você falou de procurar um médico, a galera é louca A galera é, faz qualquer não, coisa pro... Pelo amor
0: de Deus, gente, procurem profissionais habilitados <risos> Profissionais de
1: saúde Victor, pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho Onde é que eles encontram você?
0: No Instagram, principalmente, arroba drvitormelo, tem o nosso site, www.drvitormelo.com.br, tem o site do Overpaints também, e os telefones da clínica 19, que é de Campinas, 9... pera lá, esqueci, gerente, o meu telefone... <risos> 7115 6995 e nesse telefone você também consegue marcar consultas no meu consultório de São Paulo.
1: Vamos deixar todos os dados aqui na descrição do vídeo também, para vocês poderem conhecer o trabalho do Vitor. Vitor, muito curioso. Que bom. Achei muito interessante mesmo. Que muito bom, obrigado pelo seu tempo.
0: Imagina, eu que agradeço. Adorei. E muito
1: obrigado por ter vindo aqui com a gente e muito obrigado a você que assistiu a gente até agora. Um grande beijo e é nóis. Valeu.